0: Du hører på en podcast fra Oasen, en kirke med flere lokasjoner på Sørlandet. Nå skal du få høre en tale som vi håper vil styrke troen din. Det er egentlig en liten miniserie som vi håller på med. Eh, som vi, da vi hadde en sånn preken, var det i ugesiden? Vi hadde det, da Gunn prekte. Så det var første delen, og det her er egentlig andre delen. Og, eh, det er en veldig interessant titel, eh, Kom i gang! For, for den, den sier veldig mye av det, så sier den ingenting. <laughs> så jeg har satt en undertitel. Veien til et sterkere kristenliv. Og jeg må jo si det at jeg liker ikke den der undertitelen. Men jeg kom ikke på noe bedre. <laughs> Saken er det at jeg ligge ikke å være bombastisk. Veien til et sterkere kristen. Det finns mange veier. Men, men det som jeg skal dele her, det er en vei. Altså. Jeg tror det er en viktig vei, en, en hovedvei. Men jeg, jeg påstår meg ikke å ha alle svarer. Det, det finns andre saker som kan sies om dette her. Men om man setter liksom, en titel, så kan man ikke være for nyansert. Da blir det veldig lange titler. Liksom. Så derfor så står det «Veien til et sterkere kristneliv». Men eh, det er vel noe som eh, ikke er helt nede på de prioritetslistene heller. Et sterkere kristent liv. Det er jo noe man gjerne vil ha. Så eh, jeg tror eh, det, kan, det budskapet her kan være med å gi deg noen ting. Ok. Um, så det som man behöver slå fast da, når man har en sånn här titel, det er jo «Kom i gang med hva». Hva, hva da «Kom i gang» nå? Når du hører den titelen «Kom i gang», da tenker du jo eller annet. Ja, det må jo være kom i gang. Det her er jo en kristen sammenheng. Det er jo ikke en fotballkamp. Liksom. Så, så, men, men det kunne jo vært liksom, kom i gang med hva som helst. Liksom. Nå, nå, jeg må jo bare ta fotball at, siden jeg er inne i det der. Og i går så vant Liverpool 9-0. Men, men det tog ganske lang tid før Liverpool kom i gang i denne Det Dette var den fjerde kampen og den første seieren de har. Så, så, de kom ikke ordentlig i gang før i går. Men det er ikke det vi snakker om. Altså, når, det, når, når vi snakker om de, denne sammenhengen, så har du dine tanker. Ja, det handler jo om å eh, komme i gang med liksom, noe no med Jesus, noe no, no med et sterkere liv med Gud. Du har sikkert sånne tanker, ikke sant? Men det er viktig å definere det, for uten at det, du, du vet hva du vil komme i gang med, så, så, er, så er det vanskelig, veldig vanskelig å vite eksakt hva man skal gjøre. Jeg, pleier, jeg kjører jo buss sånn på, på fritid, skulle jeg si, men som, som ekstra jobb. O eh väldigt ofta så du det står där fremme på bussen när du står på ciepbussen vart du är på väg, sant? Christiansand. kommer du, du går denne här bussen till Christiansand. Ja. <laughs> Men altså, det er ju väldigt viktig for folk att veta hvor bussen går. De, de hoppar ju på bussen hvis inte de vet vart den går. Och eh, nå, nå, eh nå har vi mange ukrainske vänner ibland oss och og det det är härligt de, mange det är de tar bussen men de kan ju läsa Örkristiansson så det er faktisk inte de som spør. Det är väldigt bevisste på vilken buss de ska hoppa på. Det, men det er viktig att veta hvor bussen går. Och det som, er, som er, altså man kan ju definiera det på flera olika måder men det är en sak en måte en mål som vi är på väg till det är bli mer oj bli mer lik Jesus. Det, det er jo, kom i gang, bli mer lik Jesus. Man skulle kunne definere det på den måten, ok? Og da har vi dette eksempelet her fra første Korintherbrevet. Vær mine etterfølgere, slik också jeg er kristi etterfølger. Og jeg, det er veldig interessant at på gresk så, så er ordet etterfølger. Vet du vilket ord det er? Forskjell din gresk kunnskap. <laughs> altså, nå, nå skal jeg si, altså jeg har jo studert teologi, og da måtte jeg lese gresk, så jeg, jeg har jeg har en viss grunnkunnskap. Jeg kan sjekke grunnteksten. Jeg kan ikke si at jeg kan lese Nytestamentet rett av på gresk, men jeg kan definitivt gå inn og sjekke den. Og ordet der er mimetai. Kjenner du igjen et ord der? Mime. Mime. mig! Sånn som jeg mimer Jesus. Det er egentlig det ordet som brukes. Og du vet hva mime er for nå, ok? Nå skal dere mime med. <laughs> ok dere vet hva mime er det er det vi skal gjøre med Jesus se på Jesus, gjør sånn som han så det er en måte å si det på man skulle jo kunne si det på denne måten få Guds prioriteringer for du har det her verset du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel av all din makt hvis du gjør det da vil du det han vil da får du hans prioritering. Vi har våre prioriteringsliste, men Gud har sin prioriteringsliste. Og det er viktig at vår blir, altså stemmer med hans. Så, så kan det jo finnes så klart, ting i ditt eget liv som, som er spesielle, men hans prioriteringslista. Så få Guds prioriteringer. Og det tredje måten man skulle kunne se, si det på, det er utbred Guds rike. Kom i gang med å utbred Guds rike. Alt dette her er jo liksom forskjellige måter å si samme sak på, men eh, den som jeg kommer til å legge vekt på, det kanske den første da. Altså bli mer lik Jesus. For jeg tror når man gjør det, da sprer man Guds rike. Sant? Da får man Guds prioriteringer. Så mye kommer liksom ut fra det. Um, så kom i gang med hva... Og en, en, en liksom, det er at eh, når du kommer i gang, vi se. Så, så må du vite hvor du er på vei. Men da er det jo viktig å vite, vil ditt? Du må bestemme det for det. Vil ditt ditt? Den denne bussen går til Byremå. Hvor mange vil til Byremå? <laughs> Exakt, altså, det, det, det er ikke den plassen som, som er, er, må, har ingen motivation for å gå til Byremå. Men hvis den går liksom, til Kristiansand, så kan du jo faktisk være at har noe å gjøre der. Eh, men eh, det er viktig at du finner din motivasjon i det hele. Eh, for hvis ikke du er motivert for å gå til Byremå, da hopper du ikke på bussen. Da, da begynner du ikke å bli mer lik Jesus. Det er, det, liksom det er den sammenlignende du må ta her. Eh, ville bli mer like Jesus. Vil det som Gud vil? Vil jeg ha Guds prioriteringer? Og faktum er da at vi er mennesker, og vi behøver motivationsfaktorer. Du kan tenke liksom at, ja, men det klart, det vil jo det Gud vil. Ja, det er ikke så enkelt, for du er et menneske som har følelser. Du har gode dager, du har dårlige dager. Og iblant så, så har du ikke noen motivasjon til å bli mer like Jesus. Altså, si det som det er. Iblant så er det sånn at det er litt tøft å begynne å be, lese, tilbe, gi, søke, gå, dele, lide, glede, engasjere deg. Ikke sant? Det, det er jo alt det her inngår. Du kan jo lage til masse andre ting der, men det er en del av kristenlivet å gjøre alle de der tingene der. Hvorfor skal jeg leve kristent? Jeg behøver en motivasjon. Dypest sett, så er din motivasjon Kristi kjærlighet. Okay? Det, for, for det du har blitt født på ny, du lever egentlig ikke lenger selv. Du har blitt en nyskapning av Kristus Jesus, du er korsfesta med Kristus. Det er det som skjer når du tar imot Jesus, så blir du korsfesta med Kristus, du blir en nyskapning i han. Og derfor så finns det noe på innsida av som er født av Gud, som vil dette her, som har motivasjonen. Men du har også et kjøtt, vi har det, og det, det hjelper ikke å fornekte det. Hvis du fornekte det, så lurer du egentlig bare deg selv. Og derfor så behøver du en motivasjon. Ja, Kristi kjærlighet tvinger oss. Ja, det er en ny skapning. Men hva er det som får meg til å stå på morgenen og be og lese? Hva er det som får meg til å, å være god mot den som ikke er god mot meg? Og ikke bli irritert når noen tramper meg på tåa. Hva er det som får meg til å leve kristent? Og da sier jeg sånn så, du behøver en trigger. Ikke sant? En pistol har en trigger som får kula til å gå ut. Du og meg, vi behøver trigger i våre liv. Jeg tror vi behøver flere, egentlig. Men du behøver en trigger. Og nå skal jeg bare nevne noen av disse, det som kan være en trigger i ditt liv, og så skal jeg forklare hva jeg mener for noe. Men det kan være liksom relasjonen med Jesus. Du, du kan være en sånn person som bare elsker å være i lovsang, tilbedelse. Det kan være det som det bare trigger. Åh, fantastisk! Du kan elske å, å liksom be og lære å kjenne Jesus med. Det kan være noe som virkelig er en motivasjon for det. Du elsker å ta den tiden. Jeg har treffet personer som ber 80-90 prosent av sin vågne tid. Nå snakker vi om nonner og munker. <laughs> Men de gjør det av kjærlighet til Jesus. Så det finns faktisk en sånn motivasjon. Jeg bare elsker å være sammen med Jesus. Så kan det være det her. Jeg har et sånn stort hjerte, for når jeg ser lidelse, så, så rører det ved meg, dypt inn i meg, og det, det får meg til å handle. Det får meg til å uttrykke Guds kjærlighet. Sant? Eh, vi har sånne personer. Skulle kunne nevne mor Teresa, kanskje, som en sånn person. Som, det er det som trigger ho. Kjærlighet til ufrelste. Når du ser folk som er på vei, til avgrunnen du ser folk som vandrer omkring i mørket de vet ikke egentlig hvor de er og du vet at du har svaret så Gud det, det bare rører med det trigger deg her må jeg gjøre noen ting så kan det være menigheten, altså engasjement for Guds riken. Altså når du kommer inn i menigheten, så å, det her, Gud, vil du at menigheten skal fungere. Den skal, skal være en plass. Når folk kommer hit, så skal man kjenne at man blir møtt av det. Man, man får fylt sine behov, både åndelig og sjelisk og fysisk, på forskjellig måte. Og jeg vil at denne menigheten skal fungere, at ditt rike skal spres gjennom denne menigheten. Det finns sånne personer. Det kan være en rettferdighetshunger som leder til et engasjement i samfunnet. Du, du, når du ser urettferdighet, når du ser folk eh, som gjør urettferdige, som, som gjør synd, så rører det ved det. Når du ser synd ut i samfunnet og urettferdighet ut i samfunnet, så tenker jeg, dette her må jeg gjøre noe med. Noen engasjerer sig i å skrive artikler og innsender liksom, til aviser. Uh, andre engasjerer sig i politiske partier. Andre engasjerer sig i humanitære organisasjoner eller, eller andre sånne type organisasjoner. Det, det kan være en trigger. For meg så er Israel en trigger. Israel er mitt kall. Når, når jeg ser ting som omhandler Israel, og jeg ser hvordan Israel blir uh, behandlet urettferdig i samfunnet, i media og sånt, så trygger det noen ting i meg. Uh, når, jeg, når jeg ser hvordan menigheten og kjerker liksom i stort opp igjennom har behandlet Israel, så oh, det rører dypt inni meg. Dette må jeg gjøre noe med. Men jeg kan ikke gjøre noe med det om ikke jeg blir mer lik Jesus. Det er veien for alle disse herrer her, hvis du skal effektivt kunne forandre samfunnet, hvis du skal effektivt kunne gjøre menigheten til et bra plass å være, så må du selv være nær Jesus sånn at du har noe å gi. Og derfor så den her Israel-triggeren, den leder meg til å søge Jesus. Og ofte så er det så, sånn at det som trigger deg, det er egentlig det kalle som Gud har lagt på deg. Veldig ofte så er det sånn, jeg skal ikke alltid si at det er sånn, men for min del er det definitivt så. Sånn. Og jeg takker Gud for at han har lagt forskjellige interesse i oss. At, at noen røres av ufrelste når de ser ufrelse, noen røres av når de ser lidelse og så videre. Det, 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 det er sånn det må være for at fullheten skal finnes i Kristi kropp. Finn din motivasjon om ikke du, du har, om ikke du er sikker på hva det er som trygger deg, søk Gud, spør Gud, hva, hva, hva har du for meg? Men jeg tror veldig ofte så, så, så er det ganske naturlig i det. Det, det er noe som dominerer og fram. Okej, Ok. Uh, det, skal vi se her, finn din motivation. det er egentlig det første steget i dette med å komme i gang. Jeg har syv steg, uh, så uh, vi skal forsøke å ikke gå for sent, men uh, Forsøk å være ganske praktisk i disse stegene her. Det første er, finn din trigger, finn din motivation. Det andre er, og dette det er jo en selvsagt sak, og Gunn var inne på det forrige gang, Guds ord er din framgang. Altså, det her, hvis du eh, skal komme i gang ordentlig, så behøver du Guds ord. Det er en hovedkilde, og jeg skal bare gi deg noen vers fra salm 119. Du vet, salm 119 er jo bare om Guds ord. Den lengste salmen, den lengste kapittel i hele Bibeln, 172 vers eller noe sånt, og det er bare om Guds ord. Så jeg tar bare tre vers. «Hvordan skal den unge holde sin styr en ved å holde seg til ditt ord?» Det samme gjelder for den gamle, men, men det her så utgår man fra at når du har blitt gammel, så har du lært det. Okay? Um, jeg vil aldrig glemme dine befalinger, for ved dem har du gitt mig liv. Ved dem har du gitt mig liv. Jesus sier det, det ordet jeg har talt til dere, det er ikke bare ord, men det er ånd, og det er liv. Det der er helt tørre bokstave. Jeg fryder mig over ditt ord som den som finner en stor skatt. Jeg vet ikke hvilken relasjon du har til denne boka, men les salme 119 og be Gud om å gi deg det hjerte som han som skriver den salmen har. Det kommer til å bli en sånn enorm velsignelse i ditt liv. Jeg har sagt det her tidligere, og kommer sikkert til å si det igjen, men jeg underviser på en del bibelskoler, og man ser år for år den bibelkunskapen synker bland den yngre generationen spesielt. Altså, det er ikke et slag mot den yngre generasjonen. Det er egentlig et slag mot den eldre generasjonen som ikke har lykkes å overføre dette til den yngre. Men det leses mindre i samfunnet generelt sett. Det ses mer. Man ser på skjermet, men det leses lite. Vi behøver en a Bible revival. Vi en vekkelse som fører fram i, i en Guds ord. Og akkurat nå, i den tiden som vi lever i, så er det her enda mer viktig enn noen gang. Fordi at det er så masse utfordringer i samfunnet, så masse fenomen og tendenser i samfunnet som går imot Guds ord. Og som menighet og som kristen individ, så behöver vi å vite hvor skal vi stå i alle disse saken her. Hva er Guds prioritering? Hva er Guds hjerte? Og da behöver du denne boka. Det er den som gir veiledning, det er den som gir retninger. Ok. Eh, hvis vi bare ser, jeg er inne på den denne her andre punktet fremdeles, men hvis du bare ser veldig fort på tre reformasjoner i Gamle Testamentet. I, i Gamle Testamentet så, så, så vet vi at uh, vi har ja, vi har masse som skjer, men til slutt så får Israel en konge, ikke sant? Saul, første kongen i Israel. Så kommer David og Salomo, og det her er jo fantastiske konger, liksom. Oi, herlig og bra, liksom, stort sett. Men så kommer vi etter Salomo, så begynner ting å gå nedover. Og, og så deles rike, liksom Israel, deles i nordrike og sydrike. Og, og så står det om de forskjellige kongene at han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han gjorde det som var ondt, liksom i Nordrike så har du bare konge, som gjør ondt i Herrens øyne. I Sørrike finns det noen gode konger. Og det er fordi at det finns bland alle de dårlige, så finns det plutselig en som står opp og så reformerer han samfunnet. Og hva er felles for alle de tre reformasjonene? Josefat er den ene. Så ga de opplæring i juda, og de hadde Herrens lovbok med sig. Altså det er bare et bratt ut fra en sammenheng, men det står hvordan de går ut og underviser Guds ord. Og det leder til at hele samfunnet vender seg til Gud, velsignelse kommer over hele landet, de klarer å stå imot sine fiender, regn kommer i rette tid og så videre. Velsignelse over landet. Så har vi Reformationen under kong, kong Josiah. Mens de hørte på, leste han opp alle ordene i paktens bok, den som var funnet i Herrens hus. Det er et ganske interessant vers. De Hei, vi har funnet lovboken i Herrens hus. Den har vært glemt i lang tid. Og så plutselig så, du, her, se på den her. <laughs> og så tar man fram den, og så leser man den, og så begynner man å leve etter den. Og den tredje reformasjonen er under Esra, Hele folket lyttet oppmerksomt til lovboken. Det som er felles for alle disse tre reformasjonene, det er altså Guds ord. Så eh, se, se til at eh, det står centralt i ditt liv. Og bare for, for at du skal forstå at det her er ikke bare tørre teorier. Hva sier Bibelen om ordet? Jesus er ordet. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og så videre. Det Jesus det snakker om. Jesus er ordet. Når du, lærer, når du leser Bibeln, så lærer du å kjenne Jesus dypere. Så det er faktisk en vandring i å lære å kjenne Jesus, og det gjør det utrolig interessant å Bibeln.. Bibelen. Ok. Det var punkt nummer to. Punkt nummer tre, her er det en hel prek... Ja, just det. En Hva skjer det nå? Den der, en pågående relation. Ikke noe tørt og teorisk, en pågående relation. En levende relation. Det er det det er når du leser Bibelen. Punkt nummer tre, jeg hadde en om her tidligere, og det handler om en så enkel sak som å si takk. Husk, vi er på vei til å bli mer like Jesus. Det, det er liksom det som er målet her, ok? Så alle disse punktene her skal ta deg til å bli mer like Jesus. Vær takknemlig. Og, og da skal jeg bare gi deg veldig fort noen sånn underpunkt her på hva gjør det når du sier takk? Det Dette lille ordet. Når du er takknemlig, hva gjør det? For, for, ja, gjør det til en livsstil. Det minner deg om Guds godhet. Takk. For du, altså du takker jo for noe som er godt. En, en sak som, som er... Ah, takk Gud. Det minner deg om Guds godhet. Du innser at du ikke er din egen kilde. Veldig viktig. Du inser at det, det er ikke er meg, det er ikke mine hender som har vunnet denne rikdom, sånn som det står i Bibelen. Det er faktisk å komme fra Gud. Selv når du med dine hender tror du har vunnet denne rikdom, så er det faktisk han som gir deg styrken til å jobbe, står det i Bibelen. Det er han vi lever og rører oss her til, så selv det kommer fra han. Men du innser at du ikke er din egen kilde. Han er din kilde. Det øker bevisstheten om avhengigheten av Jesus. Når du sier takk, for det er en relation. Du, du takker fordi det finns en relasjon. Um, så øker det derfor kjærligheten til Jesus, for det er han som er kilden. Og så gjør det det ydmyk og generøs overfor andre. For du kan si som Paulus, har ingenting som vi jeg har fått. Alt det har, har jeg fått. Så hvorfor skal jeg liksom rose meg overfor noen andre? Du blir ydmyk og generøs overfor andre. Du blir mer like Jesus. Det gir deg en Guds rike bevissthet. Du sier takk. Fordi du ikke kan Eh, du kan jo ikke takke for noe som ikke fremmer hans rike liksom. Hvis det, ja, du, du takker for saker som er bra Saker som fremmer hans rike Ok, eh, så si takk jeg, jeg må skynde meg for at jeg skal, jeg skal ha fire punkter til Så kommer et eh, eksempel her eh, Som jeg synes er veldig viktig Frykt Gud ha Guds frykt i ditt liv. Ja, men det var merkelig. Jeg har jo hørt att det står 365 ganger i Bibelen. Frykt ikke. Og det stemmer nok. Jeg tror det står ca. 365 ganger i Bibelen. Frykt ikke. Jesus, det var hans hilsen han kom til disiplene. Frykt ikke. Men det betyr jo ikke at man ikke... Det betyr ikke å være redd. Ikke liksom ha en usund frykt, men å ha en Guds frykt er noe helt annet. Du skal frykte Gud. Det er faktisk en enorm velsignelse. Saken er den at i bibelsk betydning så finns det to hovedbetydninger. Og det ene er en dyp respekt eller ærefrykt. Og det andre er rett og slett retsel. Altså frykt. Det her ordet. Girra. Det kan bety begge deler. Det kan bety at du faktisk er redd. Livredd men det kan jo bety dyp respekt og ærefrykt. Så hvilken, når, når det snakkes om Guds frykt, hvilken av disse her er det? Ja, det kan være vilken som helst, fordi at det avhänger av din Guds relasjon. Du kan bli så redd for Gud, altså sånn som vi tänker tenker, redd. Du springer vekk fra ham. Så Mose, I 1. Mosebok, hvem har vi der? I 1. Mosebok 3, vi har Adam og Eva. De synder. Det er første gang som mennesker synder. Og da går de og gjemmer seg i Edens havet, for de, de hører Gud komme, de er redde, og de gjemmer sig. Det er en gudsfrykt, men den er, det er en tra tragisk gudsfrukt, for de har synder, de har en brutt relasjon. Men det er jo en, en form for, for frykt for Gud. Men eh, det som Gud vil vi skal ha, den som står i apostelgjerningene 9.31, og der så står det, Menighetene over hele Judea, Galilea og Samaria hadde nå fred og ble oppbygget ved at de vandret i Herrens frykt i den hellige ånds trøst og de ble stadig flere. Så menighetene vokste fordi de vandret i Herrens frykt, en sunn Guds frykt. Ordet som brukes her, det er jo det gresk er, på, er som heter skrivet på gresk, og der er det phobos, phobo, ikke sant? Du kjenner igjen, det er ordet i så masse forskjellige fobier, ikke sant? Men det er faktisk en bra sak å ha en sunn Guds frykt. Hvorfor er det bra da? Jo, se her. Guds fryktens velsignelse. Sand Guds frykt er et verd mot synd. Jeg vet at det er masse bibelvers her i dag, og det er litt bevisst, fordi at... Hva har vi sagt om Guds har vi sagt om Guds så det første er Moses sa til folket Frykt ikke, for Gud har kommet for å prøve dere Og for at hans frykt skal stå for deres øyne Så dere ikke synder Så Guds frykt er et vern imot synd Du frykter Gud Du har respekt, ærefrykt for Gud På en sånn måte at du vil ikke bryte mot hans bud «Sønn Guds frykt, leder til et godt liv. Må da bare hjertene deres være slik i dem, at de vil rette sig imot å frykte mig og alltid holde mine bud, så det kan gå dem vel, sammen med deres barn til evig tid.» «Guds frykt lever til et godt liv.» «Sønn si, Guds Gudsfrukt leder til en dypere relasjon med Gud.» Altså, du får en dypere forståelse for Gud. For du innser at Gud har ulike sider. Det finnes en forferdelig sider av Gud. Det er forferdelig å havne i den levende Gudens hende, står det. Det er forferdelig å havne i den levende Gudens hende, hvis du er en synder. Men hvis du har en bra relation med han, så er det fantastisk å havne i den levende Guds hende. Vi sang, uh, Til å begynne med denne sangen, uh, I love you, Lord, um, goodness of God. Jeg den denne sangen. Your goodness, hva uh, er det? Ja, hva er den? Ja, den. Your, your goodness is running after me. Uh, men, uh, ja, all my life you have been faithful, og så videre og så videre og så videre. Altså, det er masse om Guds godhet over vår liv, sant? Og så finns det et vers, der, det er bare ett ord i den sangen som er feil. Det var ett ord. <laughs> I, I følge akkurat denne tolkningen som jeg gir deg nå, ok? Og det er i det her verset, den sier, um, I known you as a father. I known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Vet du hva det burde vært? I known you as a father and I've known you as my king. Altså, fordi father of friend, det hører in i den denne kategorien av at Gud omfavner deg. Og det er bra, men det er en side av Gud. Det finns en annen side av Gud, at Gud er din konge. Han er den som har makt og myndighet over deg. Og hvis du ikke kjenner den siden av Gud, da, du, da kjenner du ikke ordentlig Gud. Så vi behøver forstå dybden i hvem Gud er. Både at han er vår konge, og at han er vår far. Ok? Så det er bare en liten detalj. Det er fantastisk. Bare syng den sangen med godt hjerte. Jeg gjør det selv. Når jeg bare tenker at ja, men han er jo min konge, Um, det finns en bønn på hebraisk som heter Avino Malkano. Vår far, vår konge. Sånn begynner den. Okay. Uh, så so Guds fryktens velsignelse. Jeg skal gi deg et citat fra Dwight D. Eisenhower. Det er ikke ofte jeg siterer han. Uh, jeg vet ikke om det er, men han var president i USA. Og før det så var han general i den amerikanske arméen under 2. verdenskrig. Uh, så ble han president etter og han var en kristen, og han sier følgende om Guds frykt. «Mens jeg vandrer med Herren, oppdager jeg at Gud utgjør en illevarslende trussel mot mitt ego, men ikke mot mig. Han redder mig fra vrangforestillingene mine, så han kan avsløre sannheten som setter mig fri. Han kaster mig ned, bare for å løfte meg opp igjen. Han sitter for å dømme min synd, men tilgjer meg likevel.» Frykt for Herren er begynnelsen på visdom, men kjærlighet fra Herren er dens fullføring. Amen. Det er jo det det leder til. Gud vil at du skal frykte han, så sånn at han kan vise sin kjærlighet mot deg. Det leder jo så klart fram til kjærlighet, for Gud er kjærlighet. Ok, uh, vi går mot slutt, vi har punkt nummer 5: Hjelp deg selv, vær konkret. Altså, igjen, hvor er vi på vei? Bli mer lik Jesus, det er det som er målet. Ok, hvordan kan jeg hjelpe meg selv i det? Jo, ved å være konkret. Skal vi se. Det kalles, I dag kalles det her Talitkatan. Og eh, det er noe som jøderne bruker. Og vi skal gå til eh, 5. Mosebok, Kapitel 6, og vers 4. Der står følgende. Hør Israel, 5. Mosebok 6, vers 4. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt, disse ordene som jeg befaler deg i dag skal forbli i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden. De skal være som et minnesedler mellom dine øyne, og du skal skrive dem på dørstolpene og på dine porter. Og så, litt senere så sier han, og «Du skal binde eh, frynser rundt klærne dine.» som skal påminne om Guds bud. Skal vi se, jeg hadde jo det verset. Fjerde ja, eh, morsbok 15. Tal til Israels svarende og si til dem, at de alle slekter etter dem, skal de lage seg dusker på kanten av kjortlene sine. Og fra hver dusk skal de feste en fiolett tråd til kanten. Dere skal ha denne dusken for at dere kan se på den, og huske alle Herrens bud å gjøre etter dem. Så Gud sa til Israel Dette er mine bud De skal dere hålla. Men for at dere skal huske det De skal alltid stå for deres øyne Ta på kleren klær, dine deres på, på fire hjørnene Ta på Duska De skal minne om mine bud Men så leste vi jo Jeg skal eh, binde dem Eller sette det på dørposten På dørstolpen her har jeg en med Susa. Inni der ligger akkurat det verser som jeg leste, om at Guds ord skal på, eller settes på dørstolperne, og du skal binde det rundt halsen, og så videre. Disse her er med står det på nesten alle israelske hjem. På alle døre, så står en med som minner de om Guds ord. De har en annen sak som ikke står i Bibelen, men som også minner de om Gud. Den det her, en keeper. Den minner de om at de er underlagt Gud. Så, så hver gang de uttaler en velsignelse, som de gjør veldig ofte, for det, det finnes liksom regler i jødedommen hvor ofte man skal uttale en velsignelse, eller ikke hvor ofte, men når. For eksempel, når du drikker et glass vann, skal du uttale en velsignelse. Når du ser... Uh, en vakker eh, jente skal uttale en velsignelse det finns masse forskjellige velsignelser som man skal uttale og da skal man eh, som tegn på at man er under Gud så man har noe på høyet når man uttaler den her velsignelsen så det er jo et tegn, det står ikke i Bibelen men uansett, det er en praktisk sak eh, tilbake i gamle testamentlige tid så, så var deres klær det var bare et stort avlangt tøystykke, firkanter men avlangt, og i mitten var ett hål det tog det, det tredje over høyet, og så kledde de litt, litt lignende til her, men mye lengre da. Det gikk jo ned til, til beina. Og så band de et belte rundt denne her, og så hadde de kledd seg. Og på hvert hjørne så festet de disse frynsene. Og du kjenner igjen det i den historien om noe, kvinnen med blodsått, som rører ved frynsene. Jeg vet ikke hva det står på norsk og står det. Hjørne av kappa, ja. Hørn på godt svensk. Men i alle fall, for Jesus gick med sånne. Han hadde frynset på klærne sine, for minnene om Guds ord. Så det jeg sier er, vær konkret, og nå sier jeg ikke gå med en sånn her. I dag vet du, på grunn av det at ikke de ikke går med disse lange kjortene, så har de denne her. De har gjort en liten variant av den som de tar under kjorta. Så det eneste som du ser av denne her når de går, det er egentlig disse her som stikker ut. Men uansett, for å minne dem Guds ord og jeg sier ikke at vi skal gå runt med sånne jeg sier ikke heller at du nødvendigvis behøver ha en sånn på, på dørposten din når du går in. Den her har jeg, jeg måtte ta den løs så det sitter en spigger i Den har faktisk festet den der det er helt okay. men her gir jeg det noen praktiske råd ja. med Susa det var den der, der Sitt, sitt, det er disse her Kipa den påhöve og hvel singelse man helt tiden skal utale hvel Ha Har synlig syndlig Se til at det du bareæse bibeln på telefonen din. Ha en fysisk bibel, Den får du en relation til. En telefon den går i stykerre at det duårå heve du den. du har ingen relation til en telefon eller til en app, men ha en synlig bibel og la den ligge framme. Så den minner det om Guds ord. Bilde på veggene, fra Bibeln. Bilde som minner det om bibelske saker, og så videre. Text, skrift, kanske bibelvers, kunst, på en eller annen form som er bibelvers. Bønne. La det være lett for deg, å bare kaste opp en bønn til Gud. Du vet, Når du ber, så behøver du ikke be i tre timer. Du kan faktisk be i et halvt minut. Og du, du kan faktisk be i fem sekunder. Gud, hjelp meg når jeg nå går inn i denne situasjonen. Det er en bønn. Smith Wigglesworth sa, han var en veldig kjent predikant, jeg ber sjelden mer enn fem minutter, men det går sjelden mer enn fem minutter mellom hver gang jeg ber. Så la bønn bare være noe helt naturlig. Samtaler om Gud, med, med familie, med venner, la det bli en helt naturlig sak å, å nevne Gud i samtalen. Si takk, ikke sant? Takk, for det er alt sammen liksom, rette fokus mot han. Lovsange. Om ikke du synger selv, så har det på. Der er jeg veldig dårlig. Ha det på i, i, i musikk, liksom hjemme og sånn. Men jeg synger selv da. Nå er jeg alene. Um, bibelvers. Lær deg Bibelvers utenatt. Liksom bare, la dem komme fra, opp inn i det, med jevne mellomom. Uh, faste tider for å gjøre saker. Kanske klokka tolv hver dag når du skal gå og ha din lunsj, så, så da skal du be et minut for en spesiell sak. Altså, eller fast tid på morgenen, liksom. men Ha faste tid da du gjør visse saker. Vær konkret. Det, det er en utrolig hjelp. Altså, Gud visste jo at det her er De behøver noe synlig påminnelse for om de skal holde mitt ord. Och tror ju du och mig är nog speciellt annorlunda. Så vi behøver synliga påminnelser. Det er bare mänskligt. Eh er är startfärdig. Eh uh, gör Gud til en daglig del till en självklar del av daglig livet. Okej? Okay? Ehm um, så slapp a. No no har jeg liksom sagt så väldigt massa så men till slut eller nästan slut slapp a. Alltså vid två saker en, Gud er på de siden, ok? Det, du, du kan det her bibeløse, altså, Guds øynefarer over hele jorden, sant? Guds øynefarer over hele jorden, for å finne noen som misslykkes, så han kan piske de. Har du en annen oversettelse? Guds øynefarer over hele jorden, for kraftig å støtte de hvis hjertet er helt med ham. Ok? Han, han søker virkelig noe. Er det noen her som, som har sitt hjerte vent mot meg? Det Gud er på din side. Han, han, han var og ser til ditt hjerte. Han søker ikke fullkomne mennesker. Han søker helhjertet mennesker. Gud er på din side. Vit det. Nummer to, vit. Du kommer til å Det <laughs> Dette skulle man aldrig ha sagt på 80-tallet i den menigheten der jeg gikk. Men vi har faktisk lært at, at jeg kommer til å mislykkes. Det kommer til å gå galt noen ganger. Og vet du hva? Slapp av. Det er okej. Okay. Gud er på de sider. Det som er viktig når du mislykkes, det er at ditt hjerte er vendt mot omvendelse. At ditt hjerte ikke er vendt bortfra, og at du bruker det som en unnskyldning for liksom å fjerne det. Nei, nei. Ditt hjerte er vendt, Gud. Å, oh, det der gjør vondt. Tilgi mig. Hvis ditt hjerte er der, så slappa. Det kommer til att gå bra. Miste i perspektivet. en en historien har hört det där. Under medalderen så höll det på att byggas i eh de på att bygga nära i i Europas stora katedraler, okej? Okay? Og da hadde vi noen arbeidere, to arbeidere, som kom og stod og gravde i grøft, eller i svært hål. Og det kommer en bort en fyr borte, og, og hva er det de holder på med? Ja, vi graver et stort hål her. Ok. Så vi kan videre, og så var det noen andre som holdt på litt, litt lenger bort. Og de håll på å flytte liksom, og slå i stykker noen steiner. Liksom. Hva er det de holder på med? Ja, vi bygger en katedral. Mist ikke perspektivet. Hva er det du holder på med? Altså disse her, har jo en motivasjon til å holde på. For de vet at til slutt så kommer det til å bli noe fantastisk her. Men disse her, vi graver et hål. De, ok. Så, så se til når, når du er mitt i litt tøffe tider. Mist ikke perspektiver. Jeg er faktisk på vei til Byrebo. Ellers er du ikke det. <laughs> uh, ok, og til slutt. Sett realistiske mål. Ikke, ikke si det at, ok, fra meg i morgen skal jeg fikse på det, og det, og det, og det, og jeg skal be en halv time på morgenen, jeg skal lese syv kapitler. Ja. Sett realistiske mål. Okay. Jeg skal lese et halvt kapittel, jeg skal tre vers. Altså, sett noen ting som du kan klare, mens du utfordrer deg selv. Du, du liksom forsøker å strekke det men sett realistiske måter så ikke du hele tiden blir skuffet og tenker, det er en misslykkelse jeg kommer aldri til få til det her begynn i det små hvordan spiser man en elefant? <laughs> en bit av gangen muskler som ikke er trent kommer til å verke når du begynner så kommer det til å gjøre litt vondt til å begynne med men hvis du bare fortsetter så blir det bra Okej, um, ok da, eh, til slutt da disiplin behøves men det finnes jo i den nye skapningen for det står om åndens frukt at den er kjærlighet, glede, frihet, holdmodighet, vennlighet godhet, trofastighet, sagtmodighet selvtukt halleluja <laughs> selvtukt det, det høres ille ut jeg, jeg gjorde faktisk et ordstudie om det når jeg studerte teologi Ordet heter enkrateia. Og det selvkontroll, oversatt er det sånn. Selvkontroll. Selvtykt er liksom, oh. uh, men, uh, men det er enda et steg. Men den finns i åndens frukt. Fordi at du har blitt født av Gud, så finns det her i ditt liv. Du må bare dyrke det fram. Du må bare liksom se til at det får næring. Sant? Så den frukten blir stor. Men det finns. Det er ikke sånn at du behöver finne opp hjulet på nytt. Amen. Okej, okay, Det jeg har sagt nå at det er slutt å gjøre det. Dette er siste slide. Og jeg skal bare lese et bibelast til slutt, for, for virkelig å ja, sammen, sammenfatte det hele. Ja, just det. Selvkontroll er ikke loviskhet, ok? Pst! Da ville det ikke vært med i lista i Galatebrevet. For det er faktisk Nytestamentet. Så det er ikke lovisk å ha litt selvkontroll. Det er faktisk veldig bibelsk. Ok, Hebrea 12, 1-3. Derfor skal också vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vittner, legge av en værbyrde og synden som lett, så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i den kampen som er lagt foran oss, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grund av den gleden som var lagt foran ham, utholdt han korsa og aktet ikke på skammen, og har nå satt seg ved høyre side av Guds troende. Se på ham som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. Så bare hold perspektivet, fest på Jesus. Slapp av. Gud har få det. Det kommer til å gå bra. Takk for at du lyttet til vår podcast. I Oasen har vi et kreativt, positivt og attraktivt miljø, der vi drømmer om å se mange sunne menigheter. Ta gjerne kontakt med oss via vår nettside eller sosiale medier. Ha en velsignad dag!